0: Guten Morgen zusammen, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann und Sie haben es vorhin schon gehört, dass es heute um Unterschiede geht, um den Unterschied, den Jesus Christus in unserem Leben macht und den Unterschied, den dann auch wir im Leben von anderen Menschen machen können. Und ich möchte Ihnen zu Beginn eine, von einer Begebenheit erzählen, die sich so ereignet haben soll in etwa ca. 1885 in Schottland. Es geht um Menschen, die durch ihre Entscheidungen Unterschiede gemacht haben, auch im Leben von anderen Menschen. Und wir profitieren von diesen Unterschieden bis zum heutigen Tag. Wie gesagt, die Geschichte spielt in Schottland und eine der Hauptpersonen ist Hugh Fleming. Hugh Fleming war ein Farmer, der mit Mühe und Not, mit den Erträgen seiner Farm, versucht hat, seine Familie durchzubringen. Und eines Tages war er auch wieder mit seiner Farmarbeit beschäftigt und da hörte er aus der Ferne Kindergeschrei. Und zunächst dachte er, naja, es sind Kinder, die spielen muss ich mich nicht darum kümmern, aber irgendwann hat er gemerkt, da stimmt was nicht. Und er ist dem Geschrei nachgegangen ins Moor und tatsächlich, da hat er einen circa zwölfjährigen Jungen ähm, im Moor versunken, also versinken sehen, er war schon bis zur Hüfte im Moor versunken und hat sich verzweifelt bemüht, wieder aus dem Moor rauszukommen. Und vielleicht wissen Sie, dass man es damit nicht besser macht. Im Moor soll man sich eigentlich ganz still verhalten. Also es war, dieser Junge hat um sein Leben gekämpft. Hugh Fleming hat ihn aus dem Moor rausgezogen und ihm das Leben gerettet. Klar, damit hat er einen Unterschied gemacht im Leben von diesem Jungen. So weit, so gut. Am nächsten Tag hat, fuhr eine noble Kutsche auf dem Hof von Hugh Fleming vor und ein edelgekleideter Mann stieg aus und hat sich vorgestellt und hat gesagt, ich bin der Vater von dem Jungen, den Sie gestern gerettet haben und ich möchte Ihnen etwas zurückgeben. Sie haben meinem Kind das Leben gerettet. Ich möchte Ihnen irgendwas geben. Der Hugh Fleming hat es dann weit von sich gewiesen, hat gesagt, das ist selbstverständlich dass ich das getan habe, ich will dafür nichts. Doch dann kam der Sohn des Farmers aus dem Haus und der Edelmann hat dann gefragt, ist das, ist das ihr Junge? Ja, das ist mein Sohn. Und der Stolz war spürbar, den Hugh Fleming für seinen Sohn verspürt hat. Und dann hat der Edelmann gesagt, ich mache Ihnen einen Vorschlag ich ermögliche ihrem Sohn die gleiche Ausbildung und Qualität, wie ich sie meinem Sohn ermöglichen werde. Und darauf hat sich der Hugh Fleming dann eingelassen und es kam dann auch so, der Junge konnte auf die besten Schulen gehen, er konnte studieren, Medizin, er promovierte, und wir kennen ihn bis zum heutigen Tag unter dem Namen Sir Alexander Fleming, der Erfinder oder Entdecker, Entdecker besser gesagt, des Penicillins. Antibiotika gehen auf ihn zurück. Er hat entdeckt, dass das Gift der Schimmelpilze Bakterien zu Leibe rückt. Einige Jahre später, der Sohn, der gerettete Sohn, war mittlerweile auch herangewachsen, war sehr erfolgreich in dem, was er tat und er erkrankte an einer sehr schweren Lungenentzündung und erneut rettete quasi Sir Alexander Fleming ihm das Leben, nämlich dadurch, dass, das, dass es mittlerweile das Penicillin gab und man ihm dies geben konnte und er wieder gesund war. Ja, der Name des Edelmanns, war Lord Randolph Churchill und der Name des geretteten Kindes war Winston Churchill, Premierminister in Großbritannien. Sie werden ihn aus dem Geschichtsunterricht kennen. Hugh Fleming machte also für Winston Churchill einen Unterschied im Leben und das gleich zweimal. Einmal als Kind, als er ihm das Leben gerettet hatte und dann auch durch seinen Sohn, der dann später ihm noch einmal das Leben retten konnte. Wenn also schon Menschen für andere Menschen einen solch gewaltigen Unterschied machen können, wie viel mehr kann dies Jesus Christus? Und darum geht es heute Morgen. Es geht darum, welchen Unterschied er in unserem Leben macht, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Und es geht auch darum, welchen Unterschied dann auch wir im Leben anderer Menschen machen können. Der Predigtext, über den ich heute mit Ihnen nachdenken möchte, hat auf den ersten Blick damit gar nicht viel zu tun, auf den zweiten aber schon. Doch hören wir zunächst auf Verse aus Markus 6. Es sind die berühmten Erzählungen, die berühmten Wunder, die, die wunderbare Brotvermehrung und der Seewandel Jesu. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlangten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich die Zeit, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Wie denn, fragten sie. Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Wie viele Brote habt ihr, fragte er. Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je fünfzig oder hundert zusammen. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen, so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. Fünftausend Männer waren von diesen fünf Broten satt geworden. Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See und Jesus war allein an Land. Er sah, dass sie in ernster Gefahr waren und mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Gegen drei Uhr morgens ging er über das Wasser zu ihnen. Er wollte an ihnen vorübergehen, doch als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, sagte er, ich bin's, habt keine Angst. Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete, denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Als sie auf der anderen Seite des Sees in Genezareth ankamen, machten sie das Boot fest und stiegen aus. Sofort erkannten die Menschen Jesus. Sie liefen und holten die Kranken aus der ganzen Gegend und trugen sie auf Matten zu ihm. Überall, wo er hinkam, in Dörfern, Städten und draußen auf den Gehöften, brachten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, sie nur den Saum seines Gewandes berühren zu lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Liebe Gemeinde, ich habe eben gesagt, dass es um Unterschiede geht. Und zwar um den Unterschied, den der dreieinige Gott in unserem Leben machen möchte. Und um den Unterschied, den wir dann in dieser Welt machen können, wenn wir uns ihm anvertrauen. Vier Unterschiede habe ich in unserem Predigtext entdecken können. Und im ersten gebe ich die Überschrift, mach mal Pause. Jesus gibt diesen Rat seinen Jüngern in einer Situation, in der sie ziemlich viel um die Ohren haben. Ständig sind da Leute um sie herum, die ihnen nachlaufen und etwas von ihnen wollen. Als ich die Geschichte so zum ersten Mal jetzt seit längerem wieder gelesen habe, hat mich das irgendwie an das Märchen vom Hasen und vom Igel erinnert. Ganz egal, wie sehr Jesus und seine Jünger auch versuchen, mal ein einsames Plätzchen für sich zu finden, die Leute sind immer schon da. Deshalb kommen Jesus und seine Freunde weder zum Essen noch zum Ausruhen. Die Gefahr, dass man in so einer Situation zusammenklappt, war groß. Doch Jesus greift ein, er sagt, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Trotz der großen Not der Menschenmassen zieht Jesus hier die Notbremse. Sicher, Jesus erlebt die Menschen wie eine Herde ohne Hirten. Er hat großes Mitleid mit ihnen. In der Lutherübersetzung heißt es, die Menschen jammerten ihn. Aber das ändert nichts daran, dass die Jünger in diesem Moment ausgepowert und kraftlos sind. Und deshalb sagt er zu ihnen, erst mal einen Gang zurückschalten. Im Moment habt ihr nichts zu geben. Ihr seid leer, ihr seid fix und fertig. Füllt erstmal eure Akkus wieder auf, ruht euch aus, esst und dann sehen wir weiter. Jesus ist hier ein gutes Vorbild. Er zieht sich selbst in stressigen Situationen immer wieder zurück, um sich auszuruhen und sich im Gebet von Gott stärken zu lassen. Auch unser Predigtext erzählt davon. Nach der Speisung der vielen Menschen geht er allein auf einen Berg, um zu beten. Wenn schon Jesus das nötig hatte, wie viel mehr erst wir? Lassen wir uns also von Jesus sagen, mach mal Pause. Gerade in Kirchengemeinden sind es oft die sehr Engagierten, die häufig über ihre Grenzen hinausgehen. Sicher, in Ihrer Gemeinde gibt es viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das Gemeindeleben organisatorisch und geistlich tragen. Es gibt viele, die auf dem Platz stehen, um mal die Fußballersprache zu bemühen und die nicht nur auf den Zuschauerrängen sitzen und die anderen anfeuern, dass sie doch ein bisschen schneller rennen sollen. Das ist für eine landeskirchliche Gemeinde nicht selbstverständlich. Sie alle tragen dazu bei, dass ihre Gemeinde so ist, wie sie ist und dass vieles in ihr blühen kann. Und doch glaube ich oder vermute ich, dass der eine oder die andere manchmal denkt, puh, ich bin ganz schön erledigt und gerade ihnen gilt, mach mal Pause. Nimm dir Zeit fürs Ausruhen, iss was Gutes und bete. Nicht umsonst wird im Alten Testament das Sabbatgebot so hochgehalten. Immer wieder wird im Zusammenhang damit erwähnt, dass des Todes sterben muss, wer es nicht einhält. Ja, wer seine persönlichen Belastungsgrenzen eben nicht achtet, der ist ein Kandidat für Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall. Ich weiß nicht, ob man das im Alten Testament vor Augen hat, aber dass dieses Dauerpowern nicht gesund sein kann, ich vermute mal, dass das damals auch schon bekannt war. Also, deshalb der Rat an sie, mach mal Pause. Dann, nach der Ruhepause, widmet sich Jesus all den vielen Menschen. Er lehrte sie vieles, heißt es. Was die Jünger in der Zeit gemacht haben, wissen wir nicht. Jedenfalls, der Tag war lang und die Menschen haben jetzt ordentlichen Kohldampf. Und da es eine einsame Gegend ist, wollen die Jünger die Leute wegschicken, damit sie was zu essen kaufen können. Doch Jesus sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und damit holt auch er die Jünger von den Zuschauerrängen und stellt sie auf den Platz. Das ist der zweite Unterschied, den Jesus in unserem Leben macht. Raus aus der Komfortzone. Das scheint ein Widerspruch zum eben Gehörten zu sein raus aus der komfortzone das ist erstmal unbequem gebt ihr ihnen zu essen dementsprechend quengeln die jünger auch ein wenig herum wie soll denn das gehen sollen wir für so viele menschen brot kaufen das kostet ein vermögen das können wir uns nicht leisten ihr lieben das nörgeln der jünger erinnert mich an nicht wenige sitzungen in unserer kirche Wenn's darum geht, sich der Herde ohne Hirten anzunehmen, wenn es darum geht, Wege zu finden, wie wir das Evangelium neu sagen können in dieser Welt und damit den geistlichen Hunger der Menschen ernst zu nehmen. Wenn es darum geht, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Wie soll denn das gehen? Das ist zu teuer. Wir haben keine Leute. Wir machen doch schon so viel. ja. Wir haben oft wenig Menschen, die in unseren Gemeinden mitarbeiten. Wie gesagt, bei Ihnen, das ist eine Ausnahme. Ich würde sagen, das liegt daran, dass eben viele in der Komfortzone bleiben. Unsere Kirche ist in weiten Teilen eine Betreuungskirche statt einer Beteiligungskirche. Aber eigentlich war das mal anders gedacht. Sie erinnern sich an das Bild von der Kirche als Leib mit vielen Gliedern, wo jedes Glied seinen Job hat. Doch Jesus reagiert auf die Einwände der Jünger nicht so, wie ich das manchmal tue. Ich bin bei solchem Genörgele dann häufig auch ein bisschen genervt und sage dann unwirsch, jetzt kommen, jetzt reißen wir uns zusammen, wir organisieren uns besser und wir kriegen das hin sondern Jesus sagt, wie viel habt ihr denn? Fünf Brote und zwei Fische, sagen die Jünger. Und das ist angesichts der Menschenmassen in der Tat lächerlich wenig. Es ist mickrig, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, liebe Gemeinde, es ist oft wenig, was wir Gott und Jesus hinhalten können. Fünf Brote und zwei Fische. Wasser statt Wein, Kleinglaube statt Vertrauen in Gottes Kraft, Mutlosigkeit statt Zuversicht. Doch in der Gegenwart Gottes spielt das keine Rolle. Ganz egal, wie mickrig und kleingläubig wir sind. Gott macht aus wenigem viel. Das ist der dritte Unterschied. Gott macht aus wenigem viel. Von fünf Broten und zwei Fischen werden fünftausend Menschen satt. Alle aßen so viel sie wollten. Und dann bleibt immer noch unglaublich viel übrig. Und auf dem Hochzeitsfest von Kana machte aus dem Wasser, das ihm die Menschen hinstellen, Wein. Und zwar keinen Fusel, sondern einen Spitzentropfen. Und auch dort ist es nicht knapp. Je nach Umrechnung stellt Jesus der Hochzeitsgesellschaft zwischen 480 und 720 Litern besten Weins zur Verfügung. Ich glaube, die Hochzeitsgesellschaft ist damit erst mal über die Runden gekommen. Und so macht es auch mit dem, was wir ihm hinhalten. Seine Kraft ist in uns schwachen mächtig. Die Bibel ist voll von Geschichten, die davon erzählen, dass Gott mit uns Menschen etwas vorhat, ganz egal wie begrenzt wie auch sein mögen. Mose zum Beispiel. Er hatte einen Sprachfehler, er stotterte. Und jetzt kommt Gott mit seinem Auftrag und sagt, geh zum Pharao und sag ihm, dass wir aus dieses Land verlassen wollen, dass wir ausziehen wollen. Mose hat emsig versucht, aus dieser Nummer rauszukommen und hat immer wieder gesagt, ich kann das nicht, ich kann nicht reden, ich bin nicht sprachgewandt. Aber Gott hat sich nicht abbringen lassen, sondern hat immer wieder gesagt, ich, ich helfe dir. Ich lege meine Worte in deinen Mund, ich gebe dir Aaron mit, damit du nicht allein dahin gehen musst. Und irgendwann hat sich Mose gefügt und wie die Geschichte ausgegangen ist, das wissen sie. Oder Jeremia, er soll dem Volk Israel ins Gewissen reden. Auch das kein vergnügungssteuerpflichtiger Job. Und deshalb antwortet auch er, ich kann das nicht, ich bin zu so jung, ich kann nicht richtig predigen. Doch auch hier sagt Jesus zu ihm oder Gott zu ihm, fürchte dich nicht, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und schließlich Petrus. Es gibt ziemlich an mit seinem Mut und seiner Treue, doch im Garten Gethsemane scheitert er kläglich und schläft ein und später verleugnet er Jesus und trotzdem wird er der Fels, auf den Jesus seine Kirche baut. Also, ganz egal, ob sie schüchtern sind, denken, ich kann vor anderen nicht reden, ich stottere, ich bin nicht sprachgewandt, ich habe auch Angst. Gott kann mit ihnen was anfangen. Ich könnte noch weitere Beispiele aufzählen, doch diese würden nur eins zeigen, Dafür, dass Gott nur sehr begrenzte Menschen zur Verfügung hatte, ist aus der Sache doch wirklich viel rausgekommen. Das Christentum ist die größte Religion auf dieser Welt. Angefangen hat es mit einem Haufen zerlumpter stinkender Fischer. Das muss man sich mal bewusst machen. Und dann kamen immer mehr Menschen dazu. Paulus, die ersten jungen Gemeinden. Aber die allermeisten waren Jetzt keine Professoren, sondern es waren ganz normale Leute. Und aus dem wenigen, was sie ihm hingehalten haben, hat er viel gemacht. Wenn wir darauf zurückblicken, wie das Christentum sich weltweit ausgebreitet hat, dann müssten wir doch heute zuversichtlicher sein. Dann müssten wir der Kraft Gottes mehr zutrauen, als wir es oft tun. Uns geht es manchmal wie den Jüngern auf dem Boot Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete, denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Auch mir geht's nicht selten wie den Jüngern. Wenn sich mein Leben in einem Sturm befindet, so wie bei den Jüngern auf dem See, dann mache ich's wie sie. Ich schaue zuerst auf meine eigene kleine Kraft. Ich plage mich und mühe mich. All das, was Gott bisher in meinem Leben getan hat, spielt keine Rolle mehr. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und ich vergesse, welche gigantischen Stürme ich mit seiner Hilfe schon überstanden habe. Das Sorgenkarussell dreht sich und je nach Situation vergehe ich fast vor Angst. Wenn es mir so geht, dann versuche ich mich an einen Rat zu halten, den ich mal bei Hans-Joachim Eckstein nachgelassen hab, nachgelesen habe. Ich habe bei ihm in Tübingen auch äh, studiert damals. Und er hat geschrieben, wenn es um das eigene Sorgen geht, heißt es jedenfalls, lieber Hände falten als Sorgen falten. Lieber Hände falten als Sorgen falten. Das ist gleichzeitig noch so ein bisschen ein Anti-Aging-Tipp. Also das würde ich Ihnen wirklich mitgeben. Da bleibt, ähm, bleiben die Falten länger fern. Und noch ein anderer Satz von ihm, der zeigt, dass er das Sorgenkarussell zwar auch gut kennt, aber weiß, wie man es zum Stoppen bringt. Er schreibt, wenn ich nachts vor lauter Sorgen nicht schlafen kann, dann hilft es mir, wenn ich nicht an all das denke, was ich noch zu tun habe, sondern ich denke an das, was er in meinem Leben schon alles getan hat. Ich denke nicht an das, was ich noch zu tun habe, sondern an all das, was er in meinem Leben schon getan hat. Im Vertrauen darauf können wir in See stechen und auch in den Stürmen werden wir nicht untergehen. Das ist der vierte Unterschied, den ein Leben mit Jesus macht. Lieber Hände falten statt Sorgen falten. Vier Unterschiede macht es also, wenn wir uns und unser Leben dem Dreieinigen Gott anvertrauen. Mach mal Pause, raus aus der Komfortzone. Gott macht aus wenigem viel, Hände falten statt Sorgen falten. Doch zu Beginn habe ich davon gesprochen, dass auch wir einen Unterschied machen können in dieser Welt, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen. Doch wie sieht der aus, wie sieht unser Unterschied aus? Manche von ihnen waren auf dem Leitungskongress von Willow Creek, mein Mann und ich, wir waren da auch. Und wie immer hat da auch Michael Herbst aus Greifswald einen Vortrag gehalten und besonders im Gedächtnis geblieben ist mir seine Beschreibung von Christen. Christen seien Menschen, die von Gnade getragen seien. Die Gnade sei das bedingungslose Grundeinkommen der Christen. Diese Gnade bekommt man geschenkt umsonst von Gott. Wer das erfahren hat, sagt Herbst, der wünscht sich das auch für andere Menschen, er wünscht, dass auch andere Menschen von Gnade getragen seien. Und deshalb erzählen sie davon, sie strahlen es aus. Herz und Mund fließen über. Ähnlich, ich will das jetzt mal in einen Vergleich setzen, ähnlich wie den, bei den von mir so bezeichneten Thermomix-Jüngerinnen. Vielleicht haben einige von Ihnen, wahrscheinlich ganz viele, einen thermomix und wer schon mal von Ihnen mit Thermomix-begeisterten Frauen gesprochen hat, dann wissen Sie, wie Begeisterung aussieht. Neulich hatte meine Schwester Geburtstag und ich saß mit meinen Schwestern und meinen Nichten zusammen. Und alle sind Thermomix-Userinnen, nur ich nicht. Sie hätten mal die Missionierungsversuche erleben sollen. Mir schien. Also, eigentlich kann ich ohne Thermomix nicht mehr leben. Ich weiß auch wirklich nicht, wie ich es bisher hingekriegt habe, dass ich nicht verhungert bin. Ich kann natürlich jetzt da ergänzen, das liegt an meinem Mann, weil er bei uns meistens kocht, aber es war doch sehr, ich habe auch wirklich in diesem Gespräch gedacht, ja, eigentlich muss ich einen haben. Als ich dann wieder nach Hause gefahren bin, hat sich das gelegt. Ähm, aber. Ich verwende dieses Beispiel, weil sich mir da immer wieder aufdrängt, warum geht unser Herz nicht so über, wenn wir über unseren Glauben an Gott sprechen. Dabei würde er das Leben der Menschen doch wirklich verändern. Das würde doch einen wirklichen Unterschied machen. Ich möchte Ihnen zum Schluss von einem erzählen, der in meinem Leben und im Leben meiner Freunde aus Jugendtagen diesen Unterschied gemacht hat. Und ich denke in letzter Zeit häufiger an ihn, weil ich ähm, vor einiger Zeit mal, also vor einiger Zeit nach Hause gefahren bin, in meiner Heimatgemeinde, zu seiner Beerdigung. Und im Rahmen des Beerdigungsgottesdienstes ist mir, habe ich mich an vieles erinnert, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich möchte diesen Menschen Reinhard nennen und Reinhard war einfach ein Mensch, der von Gnade getragen war. Er hat was ausgestrahlt, was eine unglaubliche Freude war und eine große Gelassenheit. Und für Jugendliche, die im Sturm und Drang sind, die sind alles andere als gelassen, aber er hat uns unglaublich gut getan. Und in diesem Gottesdienst wurde auch auf seinen Lebenslauf zurückgeblickt, den er auch selbst verfasst hatte und hatte sehr, sehr, sehr humorvoll auf sein Leben zurückgeblickt, auf seine Kindheit, sein frommes Elternhaus und dass er ganz früh in seinem Leben den Eindruck hatte oder diese starke Berufung, dass Gott mit ihm und mit seinem Leben etwas vorhat und dass er von Gott erzählen soll. Das hat er auch getan, aber nicht indem er Pfarrer wurde oder Gemeindediakon oder irgend so was in der Art, sondern er wurde Buchdruckermeister, hat geheiratet, er hat sechs Kinder gekriegt und hat den Posaunenchor geleitet und war in der Methodistischen Kirche der Sonntagsschullehrer und in der Landeskirche der Jugendleiter. Und als Kind war ich bei ihm in der Sonntagsschule, immer mittags um zwei am Sonntag, und als Jugendliche dann in diesem Jugendkreis. Er hat uns unglaublich geprägt mit seinem Gottvertrauen, mit seiner Zuversicht. Und es war einfach so, was der hat, das wollen wir auch. So wie beim Thermomix. Was die haben, das will ich auch. Und im Beerdigungsgottesdienst hat dann der Vorsitzende des Kirchengemeinderates gesagt, dass die Gemeinde, diese Kirchengemeinde bis zum heutigen Tag von dieser Jugendarbeit profitiert. Der komplette Kirchengemeinderat setzt sich aus ehemaligen Jugendkreislern zusammen. Einige von uns haben Theologie studiert und sind heute Pfarrer unserer Landeskirche, auch ich. Da hat einer also nicht anders gekonnt, als zu erzählen von dem, was ihn trägt und was er glaubt. Und damit hat er das Leben von sehr vielen jungen Menschen entscheidend geprägt. Es brannte in ihm ein Feuer, das uns angesteckt hat. Es brannte in ihm das Feuer des Heiligen Geistes. Gott hat in Reinhards Leben einen Unterschied gemacht und dann auch in unserem Leben. So wie viele Frauen durch begeisterte Thermomix-Userinnen auf den Geschmack kommen, so sind wir durch Reinhard auf den Geschmack gekommen. Er hat in meinem Leben einen Unterschied gemacht. Doch was braucht's, damit Menschen auf den Geschmack kommen können? Was braucht's, damit die Sehnsucht nach der alles verändernden Liebe Gottes erwachen kann? Es braucht Menschen, die sich des Evangeliums nicht schämen. Es braucht Menschen, die sich von dieser Kraft Gottes getragen wissen und die davon nicht schweigen wollen. Mit anderen Worten, es braucht euch, es braucht mich, es braucht jeden getauften Christen. Und es ist weder peinlich noch sonderbar, wenn wir es zu sagen wagen, wem wir im Leben und im Sterben vertrauen. Das könnte jetzt natürlich nach einer gewaltigen Überforderung klingen. Aber das Tröstliche ist, dass nichts aus uns herausleuchten kann, was wir nicht von woanders her empfangen haben. Unser Licht, das wir haben und gebären können, das ist meine feste Überzeugung, geht von einem größeren Licht aus. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus Christus gesagt. Er ist das Licht, von dem wir kommen und auch das Licht, in das wir gehen. Oder um es mit den Worten von Hans-Dieter Hüsch zu sagen. Jeder soll es sehen und nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesus heiße und weil die Liebe alles überwindet und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen und der Mensch ein neuer Mensch werde, durch Jesus Christus. Amen.